0: Dnes by som teda chcel otvoriť tému, ktorá už bola naznačená. Budeme pokračovať trošku téme, ktorá, o ktorej sme hovorili včera a budeme premýšľať nad dôsledkami toho, o čom sme hovorili včera. Čiže budeme chvíľu opäť hovoriť o smrti a o tom, či je naozaj možné, aby keď niekto zomrie, sa mohol vrátiť späť ako nejaký duch. Um, aby Tí, ktorí zomreli, navštívili živých príbuzných alebo známych. len premýšľať nad tým, či vôbec existujú duše mŕtvych. A či by boli schopné sa vrátiť a hovoriť s nami živými. No a samozrejme budeme hľadať aj odpoveď na otázku, či pri smrti umiera iba telo a či duša žije ďalej. Um. Veľa ľudí, ktorí sa zaoberá práve touto oblasťou, tak eh, ich všeobecný názor pre týchto ľudí je špirichistý. A budeme premyšľať nad tým, či naozaj títo ľudia majú pravdu, keď hovoria, že nás môžu spojiť eh, s dušami našich milovaných, ktorí zomerali. A, či, a že nielen, že nás môžu spojiť, ale že nám môžu dať aj nejaké dôležité informácie, môžu nás potešiť a zároveň, že tí prípusty, ktorí sa nám takto ozývajú, i keď teda majú rovnaký hlas, rovnaké vlastnosti, rovnakú intonáciu, tak či sú to naozaj tí naši blízky zo stúry? Dnes budeme naozaj hovoriť o jednej z najvážnejších tém, z ako sa kedy môžeme stretnúť, ktorá sa dotýka duchovného života človeka. Keď hovorím, že jedna z najvážnejších, tak je to naozaj pravda, pretože táto otázka je natoľko vážna, že rozhoduje dokonca aj o našej smrti či v živote. Potrebujeme mať tejto otázky jasno, aby sme neboli Vedený, aby sme neboli podvedení. A zároveň potrebujeme si ujasniť, ako je to s tým, ak niekto má takýto zážitok. Či takýto zážitok je skutočný, falošný, alebo dokonca nebezpečný. A samozrejme budeme odpovedať na tak, kde v Biblii v Božom slove. Pretože Ježíš je ten, kto nám i v tejto záležitosti, v tejto otázke, prináša svetlo. Opäť, Verím, že sme sa presvedčili, že Ježíš je pre človeka, pre nás, že je našim priateľom, že Ježíš je ten, kto rozumie tomu, čím prechádzame, čo prežívame, keď stratíme niekoho blízkeho. Verím, že sme sa presvedzili o tom, že Ježiš dokáže prežívať náš zárutok. A preto sa na Neho chceme obrátiť, aby sme sa dozvedeli, čo On povedal o smrti, skriesení a o väčšom živote. A to, čo povedal Ježiš o smrti, skriesení a o živote, tak na to sa naozaj môžeme spoliatnúť, pretože On je ten, komu môžeme zveriť svoj život. Verím, že i ďakujem tomu, ako Ježiša pozdáme, môžeme byť vďační za to, čo pre nás robí, ale aj za to, že dokáže s nami sumu cítiť. Že naozaj nie je niekde je mes, nie smíre a nestará sa o to, čo sa deje v našich životach. A to, že Ježiš je naozaj Boh, ktorý trúži poznať môži nám byť blízko a dokonca prežíva to, čo prežívalo. My vieme aj z toho, keď Ježišovi zomrel jeho priateľ Lazar Ježiš vtedy plakal. Plakal preto, lebo prežíval ten istý smútok s tými, ktorí smutili sa Lázaro. Ale Ježiš vtedy nielen môže súcitiť, ale Ježiš nám môže dať aj niečo oveľa viac. A to je práve život. Väčší život. Ježíš povedal a hovorí aj do nášho závod, neboj sa. Ja som prvý, posledný a živý. Bol som mŕtvy a hľad žijem na veky vekov. A mám kľúče smrti a podcvetia. Biblia hovorí, že Ježíš je nielen dárcom života, ale aj ten, kto sa vyťazil nad smrťou. A prišiel preto, aby sme mohli mať bohatý, nový život. Ja som prišiel, aby mali život. A to v hojnej miere. Ježiš je Bohom života. Preto nám môže zúbiť život obnovený, život, ktorý bude trvať navždy. Úplne novej, ale novej kvalite. Preto aj Ježiš mohol povedať slova ja som skriesenie a život. To verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. Ježiš toto môže povedať, pretože on je strojom života. On život stvoril. On život udržuje a on život môže dať. On o živote vie viac než ktokolvek iný. v celom vesmíre. Ježiš je naozaj stvoriteľ. A keď On je stvoriteľ, tak naozaj sa môže spodľať na to, že vo živote je všetko. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha, a to slovo bol Boh. V ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nic z toho, čo je svoje. Veď v ňom boli stvorené Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi. Viditeľné i neviditeľné. Tróny i pánstva, aj niežastvá. Pardon. Už tam ovlácila moja alergia. Takže. Dobre. Hovorili ste o tom, že keď budeme premyšľať naozaj o tom, čo sa deje po smrti a, ako sa, a keď tu má smrti, potrebuje sa obrátiť na Ježšia Krista. Pretože naozaj On je z života, On o živote všetko vie. A On sa nami nie len vie súcitiť, ale vie nám dať oveľa viac. A to práve je život. Pretože On zvýťazil nad smrťou. A zároveň Ježiš povedal, že smrť nie je to isté, čo život. Alebo inými slovami znamená, že Smrť neznamená pokračovanie života v inej forme. A to je dôležité si uvedomiť. Ako sme si hovorili včera, Ježíš sa o smrti vyjadruje ako o, o spánku. Náš priateľ Lazár zastul. O Lazarovi ktorý zomrel, povedal, že zaspal. Musel to takto jednoznačne a odzvorene povedať učeníko, lebo oni by si mysleli. že spí. Že Biblia smrť so spánku. Lázar nebol. A keď je Ježíš povedal, že Lázar zomrel, tak to znamená, že Lázar nebol niekde inde živý v nejakej inej forme. Bol mŕtvy, jeho telo bolo v hrobke a Ježíš naozaj jasne povedal, že život po smrti nie je až do kreslený, až do kreslený. Čiže človek zobrie, to spí a ďalší život je možný až po skriesení. Keď príde Ježiš keď nás obuní, na Jeho slovo vstanú z A je jasné, že keď Ježíš hovorí o budúcnosti, o svojom príchode, tak aj skriesenie nastane do budúcnosti, nie hneď po smrti. Veď to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí syna a verí v Neho, mal väčší život. A ja ho skriesím v posledný deň. Skriesenie nastane v budúcnosti. Nie hneď po okamihu smrti. Verím, že keď previšľame o budúcnosti a keď si zrazu uvedomíme, že náš život nekočí smrťou, že máme nádej, že Ježiš nám chce dať novú kvalitu života, o akej sa nám ani nezdá, o akej naše uši ani nepočuli a o kvalite života naše oči ešte nevideli, tak verím, že nás toto výjima a že túžime potom, aby sme niečo z toho zašili. Nie, nie len, niečo, ale aby sme v plnosti čo, to, čo nám Ježiš ponúka a zašili. Čiže keď Ježiš príde naozaj, príde preto, aby nám dal novú kvalitu života. Ale nie len to. Príde preto, aby sme mohli byť s ním a aby nám bolo aj jasné, ako je to s nami, keď zomierame aby sme smrť sa mohli dívať úplne novým a iným pohľadom. Ježiš hovorí, nech sa vám srdce dnes nepokojuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. Prečo? V dome môjho oca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám a zdá povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás sa. A vezmem vás tam, kde som ja. Aby ste aj boli. sa mnou. Ježíš, túto udalosť, keď prichádza a kresí svojich verných opísal týmito slovami. Vtedy sa na neby zjaví znamenie Syna Človeka a všetky kmene zeme budú nariekať. A úzru Syna Človeka prichádza na nebeských oblakoch s vedkou slávou a mocou. A on pošle svojich anielov s veľkou polnicou a tí zhromaždia jeho vyvolení so štyroch strán sveta od jedného kraja nebies až po druhý. V týchto slovách bolo naznačené, že keď Ježiš príde, tak to bude počuť. Tam budú trumpety, budú trúby, bude tam veľký hlas, budú tam anjeli. Prečo to všetko? Pretože toto prvý tých verných, ktorí nasledovali Ježiša a ktorí túžia po Božom kráľovstve zo spánku smrti. A zhromaždí ich. Nebo, na miesto, ktoré Ježíš pre nich pripravil, pripravil pre tých, ktorí ho milujú. Neviem, či to opäť bude taký dobrý obraz, ale čo vás zobudí uprostred noci, zo spán, keď potrebujete vstať? Áno, žena dieťa. <laughs> ale najčasnejšie je to, potrebujete ísť do práce, potrebujeme ísť na vlak, potrebujeme skôr vstať, okay? dáme si budiť. A väčšinou tie budíky majú veľmi neprijemný zvuk. Že nás to postaví na nohy. Tie trúpy, ten hlás, tie to bude taký nebeský budíček pre všetkých, ktorí čakajú na Ježia Krista a spia s pánkou. Smer. Preto Apoštov Paolo napísal, nechceme vrať, aby ste nevedeli, ako je to zo zosnulý, Aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Veď ak veríme, že Ježíš zomral a z mŕtvych, tak Bóg skrze Ježiša Krista privedne spolu s ním aj tých, čo zostuli. Pretože toto vám hovoríme podľa Pánovho slova. Toto vám hovoríme podľa Ježišovho slova. My čo zostaneme na živé až do Pánovho príchodu, nepredídeme zo snuných. Lebo v chvíli, keď zasne povel a hlas Archaniela a Božia polnica ten nebeský budíček, sám pán zostúpi z neba a prvý stanu tí, čo zomreli Kristovi a potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení vo vákone hore v pánovi. A budeme tak navždy spať. A potešujte sa navzájom týmito slovami. Dnes som bol na pohrebe a tieto slova tam zazneli. A priniesli, verím, že útechu do srdca všetkých, ktorí tam boli a smútili za to Ale v každom prípade tieto slova neprinášajú iba útechu, keď je pohreb. Ale tieto slova vyjadrujú aj tri dôležité princípy pre našu tému. To prvé, čo si môžeme z týchto slov uvedomiť, je, že tieto slova, a poštol Pavol, si nevymyslel. On to povedal podľa slov pánovi, alebo podľa slov, Ježišovi, nie, podľa slov Ježiša Krista. A to, čo povedal, je, že kresťania, ktorí ešte budú žiť v okamihu príhode Ježiša Krista, budú spolu so skriesenými uchvátení alebo vystvihnutí do vzduchu pri druhom príchode Ježiša Krista. Inými slovami, to znamená, že kresťania nepredíjú tých, ktorá Nikto nebude skôr pri Ježišovi. Ani tí, ktorí budú skriesení, ani tí, ktorí budú po kabiú Ježišovom príchodu žiť. Všetci pôjdeme spolu k Ježišovi. Nikto nebude skôr živý, alebo e, skôr pána Ježiša pri No a to, čo je dôležité, je, že tieto slova hovorili o smrti ako o spánku. Ježiš ten stav pred skriesením popisuje ako spánok. Čiže spiaci Ježišovi sú všetci tí, ktorí čakajú na to, kedy budú počuť Ježišov hlas. Čiže Ježiš nás naozaj nenechal na pochybách, že smrť je iba iná forma života. Pri smrti nie je žiadne vedomie. Vedomie je funkcia mysle a vo chvíli smrti mysle prestáva pracovať. V tomto je takisto Biblia veľmi jasná. Živí vedia, že zomrúni, ale mŕtvi nevedia nič. Keď Ježišto je mŕtvi, nič nevie, nič nemôže urobiť. Um, všetko už skončilo. Nic sa nedá napraviť, nic sa už nedá pokaziť. Teda nie je možné, aby žili komunikovali s mŕtmi. Takže odkiaľ sa berie to presvedčenie alebo viera, že človek žije aj po smrti. Biblia hovorí, ako sa rozprinul oblak, a zvizol, tak ten, ktorý zostupuje do ríše mŕtvych, ten už nevysnúpi. Ten, kto zomrel, už je mŕtvy. Už sa nevráti do svojho domu a doma ho nespoznajú. Nikto sa nemôže vrátiť svojim blízkym. Takže odkiaľ sa zobrala tá viera, že tí mŕtvi sa môžu vrátiť. A opäť, keď sa pozrieme do raja, tak tam je vlastne zdroj tohto klamstva a tohto podvodu. Viera, že človek žije po smrti, pochádza práve od samého Satana. Lucifera, ktorý sa postavil proti Bohu. V záhrade Eden odviedol Evu a spôsobil, že so svojím manželom prišla o väčší život. A aj o domov v rajskej záhrade. To, ako to Satan urobil, je veľmi zaujímavé, pretože sa to opakuje toto nie. Satan použil pri stretnutí s evu zviera ako médium. Prostredníctvom toho zvieraťa rozprával a spolu s ňou hovoril. Odtedy si môžete uvedomovať, že naozaj sa tady majster podvoru. Ten hák, ktorý tam bol, bol asi ako médium a povedal, určite nezomriete. Prečo sú tieto zlova dôležité a prečo sú najväčším klamstvom vo vesmíre? Prečo, pretože pred nenedávnu a pred chvíľou pre nejakou dobu, pán Boh povedal Adamovi a Eve, ak budete jesť tohto ovocia, určite zomriete. Prichádza Satan a hovorí, určite nezomriete. A tak nás to stavia pred otázku: komu budeme veriť, ktorým slovám dáme vám a svoju dôveru. Sva budú ľudia, ktorí nás budú presviečať, že s našimi milovanými, ktorí zomreli, je možné komunikovať. Ale oni len pokračujú v tom klamstve, ktoré bolo povedané v raji. A my sa musíme rozhodnúť, ktorému hlasu budeme veriť. Či budeme veriť tomu hlasu, ktorý prehovoril prostredníctvom Hada a na Eve, alebo či budeme veriť a dôverovať tomu Božiemu hlasu. Ježíš veľmi presvedčivo a jasne učí, že živí nemôžu komunikovať s mŕtvými. Prečo? Pretože mŕtvi nič nevedia. Spia s pánkom nevedomý. Takže ak mŕtvi nemajú vedomie, to sú tí duchovia, ktorí hovoria so živými. To je to, kto s ľuďmi komunikuje. Ako je možné, že keď mŕtvi sú mŕtvi, tak ľudia majú takúto skúsenosť. A keby ten mŕtvi prehovoril, prišiel za nimi a rozprával s nimi. Kto Toto vlastne za nami, za ľudný prichádza. A opäť, keď sa pozrieme do Biblie, tak práve na túto otázku Biblia dáva veľmi jednoznačnú odpoveď. Zjavení Jana hovorí, videl som troch nečistých duchov, ako šaby vychádzať z Draka, ako aj z úst proroka. To sú duchovia démonov, ktorí robia znamenia. Vychádzajú ku kráľom, ale aj ľuďom celého sveta, aby zhromaždili do boja vo veľký deň k Boha. Biblia odhaluje nielen kto sú, ale aj odkiaľ prišli. Zjavenie ešte hovorí, na nebi sa strohol boj. Michal, alebo Ježíš, a jeho anieli bojovali proti drákovi a drak, jeho anieli bojovali. No neobstáli a nebol už pre nich miesto v nebi. A veľký drák starý hat, ktorý sa volá Diablo a satan Satán, zvodca celého sveta, zvrnutý bol na zem a s ním boli zvrnutý aj jeho anieli. Že vieme, odkiaľ sú, a kto sú to. Sú to padli anieli, sú to bytosti, ktoré sa postavili proti Ježišovi Kristovi, proti Bohu. A teraz robia všetko preto, aby na svoju stranu a proti Bohu získali, čo najviac ľudí. Je nutné si ich existenciu uvedoviť a zároveň aj nebezpečenstvo, ktoré z toho vyplýva. Zahrávať sa s duchmi je najnebezpečnejšia vec, z ktorou sa môžeme. v duchovnej oblasti života stretnúť. Ich jediným zámenom je oklámať nás a odvrátiť od Ježiša, aby sme ztratili istotu spasenia. Aby sme prestali dvorovať Pán Boh. Pri tomto zistení by sa nám mali postaviť alebo zježiť všetky chlpky na tele. A malo by nás mrazíť od strachu. A vždy, keď o tejto téme hovorím, tak ma naozaj mrazí, pretože si uvedomujem, ako málo stačilo, aby som mal aj ja túto negatívnu duchovnú skúsenosť. Keď som bol ešte na strednej škole, tak som práve kvôli alergii bol na liečení v Tatrach, ktorý ešte fungoval, liečený dom Helios. A vytvorila som tam skupina takých mladých ľudí, ktorí sme si rozumeli, všetko sme spolu robili, chodili sme na vychádzky a na prechádzky. Ale neviem, u koho to vzniklo, ale v jeden večer vznikl nápad, poďme vyvolávať duchov. A samozrejme, všetci s tým súhlasili a všetci na tú seancu chceli ísť. Volali aj v meniach, ale odmietol som. Odmietol som na z toho dôvodu, že vďaka Božej milosti som vtedy začal čítať Božie slovo. A to, čo som sa to zvedel, bola práve táto vec. Nevedel som z Biblie ešte vôbec nejak veľa, ale jedna vec mi bola jasná a dodnes za to ďakujem Pánu Bohu, že som pochopil, ako je to s nami, ľudmi, keď som rieme. A kto sú tí, ktorí za nami môžu prísť, aby nás tak zviedli. Lebo dlho som nechápal, prečo mám vlastne pánov, priviedol do toho, aby som otvoril Božie slovo a čítal. Ale keď som si uvedomil toto nebezpečenstvo, tak som ho dodnes vďačný že práve túto vec mi zjavil a ukázal. A ochránil ma práve od tejto negatívnej duchovnej skúsenosti. Pretože kto by vedel, že mŕtvy sú naživé, tak bude veľmi náchylný k tomu, nedať svoju dôveru Božiemu slovu, ale práve bude dôverovať tým hlasom, ktoré počuje. A to už naozaj nie je ďaleko k tomu, aby bol človek podvedený a v konečnú vôsledku nakoniec aj stratený. Pretože už nebude ochotný počúvať Božie hlas. Čiže Boh vo svojom slove naozaj veľmi jasne odsúdil všetky takéto praktiky, zakázal akýkoľvek pokus zo strany človeka komunikovať s mŕtvymi. A je veľmi nutné dbať na toto varovanie, ktoré Boh dal svojmu ľudu. A toto to varovanie Pán boh dal nielen nám, ale už svojmu ľudu Izraelu. Hneď na začiatku toho, ako začal formovať izraelský národ, Pán boh veľmi jasne povedal, ako sa majú stávať takýmto praktikám. Neobracajte sa na tých, čo vyvolávajú duchov, ani na väšcov, Nevyhradávajte ich, aby ste sa s nimi nepoštvrnili. Ja, Hospodín, som váš Boh. Na mňa sa obracajte. Ku mne prichádzajte. A potom Pán Boh vymenuje všetkých tých ľudí, ktorí sa všetkým takýmto nejak zaoberajú. Niech nie je medzi vami veštec, za znamenie, ani hádač, ani čarudejnik, ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, ani jasnovidec, ani ten, čo by sa vypitoval duchov mŕtvych. Naozaj, hneď na začiatku formovania izvedlstva národa, Pán Boh upozornil svoj ľud na toto veľké nebezpečenstvo. Každý totiž to koda tieto veci jeho sloninovi ohavný. No a nakoniec pánu to dal ešte jednu zaujímavú vec. Čarodienicu nenecháš na Až za tak vážnu vec Pánu považoval túto otázku, že prikázal Izraelcom, aby čarodienice nechali na živé. Tým nechcem povedať, že toto ospravedlňuje stredovek, ale celý Izrael si mal práve dávať na to pozor, ak niekto začne mať takéto praktiky. Čo to je a kam to vedie, je ukázané na príbehu kráľa Saula. Král Saul mal takýto zážitok, že sa radil so špiritistickým médiom. A ukázalo, ukázalo sa, že to bolo veľmi nerozumné poka- pokúšať sa hovoriť s mrtvým V kni- knihe Kroník je napísané, tak skonal sa pre svoju nevednosť oči hospodinovi, lebo nezachovával jeho slovo. A aj preto, že sa domáhal rady u ducha so ospolajem. Prečo je to nebezpečné? Pretože satan sa sám pokúsi vydávať za aniela svetla, či dokonca za samotného Ježiša. Nie je tím, že veď sám satan sa tvári ako aniel svetla. Ako ten, ktorý nám chce dobre. Ale pritom mu ide iba o to, aby sme sa odvrátili od pána. Čiže, ak mal niekto skúsenosť s tým, že hovoril s niekým, to vyzerá ako, na, ako človek, ktorého dobre poznali pred prťou, ale ten človek je už mŕtvy. Biblia jasne hovorí, že toto je možné iba vďaka tomu, že Satan sa dokáže prevliecť, prevliec, napodobniť kohokoľvek. Naozaj Satan a jeho anjeli môžu napodobniť akéhokoľvek človeka, ktorý je kedy riešil. A toto je naozaj dosť desivé pomyslenie ako my ľudia môžeme byť podvedení a vťahnutí do niečoho, do čoho by sme vťahnutí, nikdy byť nechceli. Že môžeme byť vťahnutí priamo do satanovej náruče a pritom sa domnívať, že hovoríme s tými, ktorých milujeme. Písmo podhaluje ešte oveľa väčší podvod, ako je tento. Už sme o tomto podvode hovorili, pretože satán sa budú snažiť napodobniť samotného Ježiša aby boli podvedené celé zástupy ľudí. Je naozaj nepredstaviteľné domyslieť, ako je možné podviesť milióny ľudí, ale niečo také sa bude diať. Nie je to divú, že Ježíš dal také vážne varovanie týkajúce sa práve tejto skutočnosti. Ježíš im povedal, učeníkom a tým pádom aj nám, dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol, lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia, ja som Kristus a zvedú to mnohí. Matúš 25. kapitola, začiatok 5. verš. Ale Ježiš toto varovanie zopakuje aj v 23. verši. Keby vám vtedy niekto povedal, hľa, tu je Kristus, alebo tam je, neverte. Lebo vystúpia falošní mesiášovia a falošní krokodíci a budú robiť veľké znamenia a diví. Prečo? Aby skriatli, ak je to možné, aj tých Hľa, preto vám o tom vopreň hovorím, aby ste boli na to prípraveni. Niekto môže hovedať, ale ja som videl niekoho zo človeka na živu. Ja som hovoril so svojím mŕtvým maňčoľom. Ja som stratil svojho syna pri autohavári, ale Stretám sa s ním, hovorím s ním a tieto stretnutia sú pre mňa veľkým pozbunením a potešením. I napriek takéjto skúsenosti Ježiš povedal, že mŕtvi spia. A že duchovia sú tu preto, aby podviedli tých, ktorí túžia potom mať takúto skúsenosť. Milióny ľudí sa nechávajú takto podviesť. Pretože dôverujú tomu, čo vidia, pretože dôverujú skúsenosti, ktorú zažívajú. A dôverujú tomu viac ako Božiemu slovu. Na druhej strane Biblia hovorí, že vyvolení nie sú podvedení. Z takého dôvodu? Pretože veria Ježišovomu slovu. Pretože dôverujú pravdivému Božiemu slovu viac ako svojej intuícii či zážitku, alebo emociám. Naozaj, v tejto otázke, v tejto vedci je dôležité dať dôraz a veriť Božiemu slovu ako tomu, čo zažijem, či, či čo zašívam. Pretože stojíme pred otázkou. Príjme Božiu pravdu alebo uverím satanovej lži. Komu dám svoje srdce? Komu dám svoj život? Bohu alebo Satanovi? A voľna podvodu, ktorá zaplavuje svet, tak tejto voľne podvodu sa dá brániť iba tým, ak budeme poznať Božie Slovo. A nielen poznať, ale aj sa održať v živote. A vyhýbať sa skúsenostiam, ktoré by nás viedli k tomu, aby sme sa dotkli tohto nadprirodzeného sveta. Ale zároveň je to rozhodnutie, kedy ja musím si povedať, že aj keď som niečo videl či zažil, tak je to niečo, čo má malo len zviesť a odviesť od A to, že tie zážitky sú naozaj silné a presvedčivé, tak verím, že o týchto zážitkoch viete, alebo ste o nich čítali. Niektorí ľudia, ktorí sa zaujímajú o zážitky týkajúce sa okamihov pred smrťou, keď už boli ľudia vyhlásení za mŕtvych, a potom sa ešte prebudili, tak vlastne rozprávajú o tom, ako sa vznášali v nemocničnej, nemocničnej izbe, ako sa dívali na vlastné telo. To sú okamihy tej klinickej smrti, kedy už telo akoby prestalo fungovať, ako by človek bol mŕtvy, ale potom ten človek ešte ožil a opisoval to, čo prežíval. A práve tieto zážitky boli um, veľmi silné. A stali sa inšpiráciou pre všetkých tých, ktorí hľadali vysvetlenie toho, ako je možné, že tí, ktorí zomreli, ešte s nami komunikujú. Väčšina z nich videla žiariaceho aníla. Videli svetlo, ktoré ich lákalo. Ale niektorí dokonca videli, že videli aj svojich blízkych. Ale nakoniec sa museli vrátiť. Ale odhaliť tento podvod a vám môžeme naozaj iba na základe Božieho slova. A kde to povie, uverím, až keď uvidím na vlastné oči, tak toto je naozaj recept na to, aby som bol poklamaný, pretože vidieť môžeme všadičo. Môžeme urobiť naozaj osudové rozhodnutie, ako založíme iba na svojich zážitkoch či na svojich emóciách. A nie na tom, čo hovorí Božie slovo. Prečo? Pretože tých názorov o smrti je veľmi veľa. I jeden z najpopla- najpopulárnejších názorov o tom, čo sa deje po smrti, je reinkarnácia. Milióny ľudí veria, že čo je, zomrie, narodí sa v inej forme. Nikdy ale nevie, v akej. Raz to môže byť krava, inokedy krisa, alebo had, či niečo úplne iné. A čo je najhoršie, je, že táto reinkarnácia, tieto myšlenky o reinkarnácii prenikajú do nášho sveta, do našej kultúry, stávajú sa súčasťou toho, ako dnes premyšľame. Že aj tá časť sveta, ktorá je kresťanská, veľmi ľahko príjima práve takéto myšlienky. To parejnka nákia môže byť nelen do zvierateľ, ale môže to byť aj do nejakej osoby, buď do bohaté, alebo chudobné, do slepej, do huchonemej, do chorej alebo zdravení. Nituizmus učí, že život je vlastne klobek. Kruh, ktorý sa neustále opakuje. Je to klobek narodenia a smrti. Bez toho, aby mal niekde začiatok a koniec. A podľa tohto učenia nie je možná jednotlivý vec ovplyvnil, to, čo sa s ním deje. Nie je možné urobiť voľbu, nie je možné urobiť rozhodnutie, pretože naozaj nikto nevie, do čoho sa potom po smrti telo. Čiže cieľom hinduizmu nie je žiť životom ako skutočná osobnosť s možnosťou voľby, prežívať radosti a priateľstva, namiesto toho, s toho je dosiahnuť neváhy, stavok pokojnej prázdnoty, odosobnenia, stavok bez inteligencie či pamäte žiadne ja ako osoba, žiadna schopnosť myslieť, milovať, cítiť, ani vedoné sa radovať. Hinduizmus vlastne hovorí, že to, čo máme dospieť, je, aby naše vlastné ja bolo pohľtené vesmírom. Rovnako ako kvapka vody je pohľtená oceánom. A to prináša do sebou úplnú stratu identity. Hinduizmus je v tomto veľmi podobný Hinduizmu, Avšak Budha to trošku vylepšil, pretože učil, že z kolobehu života je možné sa dostať na konci života. Že nemusíme prechádzať tým nekonečným kolobého nových narodení, ak máme tú správnu karmu. A karmu človek môže ovplyvniť podvedomým ovládaním svojej vôle. Takže podľa tohto učenia človek v živote môže dojsť do bodu úplného prerušenia služby alebo do nehvály tým, že bude ovplyvňovať svoju karmu. Bude poľtený vesmírom, stane sa jedným atómom z mnohých. Avšak to, čo je na tom nebezpečné alebo zavádzajúce, je, že i keď hovoria tieto obe systémy alebo filozofie o kolobehu, alebo o tom, že sa z toho dá nejak dostať, z s vesmírom, tak v podstate dobro a zlo sú dve rovnocené sily, ktoré existujú väčšie a nikdy nezmiznú. Že dobro a zlo to budú väčšie medzi nami. Že zlo nikdy neskončí. Že zlo nikdy neprestane. A že to je veľmi, veľmi zakorenené a pevne zakorenené v mysliach týchto ľudí, tak hovorí o tom aj jeden zvláštny obrad, ktorý sa praktikuje na ostrove Bali v Indonézii. Je to tzv. barokov taníc. Barónk to je vlastne človek, ktorý je oblečený v kroji a vyzerá ako veľké, veľké, strašiteľné uvarené vajíčko a provokuje šiesti mužov, ktorí sú ozvojení krivými, ostrými dýkami. A títo šiesti muži sú pod vplyvom miestných prôk. A tento, tento barónk k ním pristupuje a oni zúvajú on kričí a otáča sa. Muži bežia za ním, vyrážajú do priestoru, uká- pokúšajú sa ho nejakým spôsobom zraziť na zem. Parok sa zastaví, obracia sa k tímto týmto mužom. Oni tiež zastavia, oni ide krok dopredu, oni idú krok dozadu. A toto sa opakuje tam a späť, znovu a znovu, kým sa tých šesť mužov nedostane do stavu podobného tranzu. Až, až stráťa nad sebou úplne kontrolu. No a nie je neobvyklé, že pri tomto tanci, keď sa rozháňajú tými dvíkami, že tie i idú aj mimo a mnohokrát omylom údru aj dva, ktorý stoja okolo. Keď už sú v tranze, keď už ten tanec trvá e, nejaký ten čas, potom za tými šiestimi mužmi prídu ďalší muži z dediny, zrazia ich na zem, oblijú ich vodou, aby sa prebrali z toho tranzu. A keď sa preberú, vstanú, a idú preč, náspäť u svojim chraterčiam, kým barok kráča opačným smerom. Takto končí tento obrad. Čo znamená? Je to náboženský rituál, počas ktorého muži vyjadrujú to, v čo verí. Tento barok predstavuje Boha. A tých šest mužov reprezentuje zlo. A podľa tohto rituálu existuje väčší boj medzi dobrom a zlom. Ale v tomto boji ani jedna strana nevyhrá. Vždy to skončí remízou. Čiže, história sa neustále opakuje, ten boj dobrá a zlá sa točí znovu do kruhu, znovu a znovu, pretože väčšiný pohlás neexistuje, neexistuje nikto, kto by zlo nakoniec zničil, ktorý by priniesol pra- spravodlivosť a prv. Naopak, v kresťanstve, v Biblii sa stretáme s Ježišou Kristou, ktorý prináša skriesenie a život. A prináša aj nádhru nádeň. Hovorí o tom, že raz dejní dospejú do svojho vrcholu. že história nie je cyklická, že niekam smeruje, že má svoj cieľ, svoje vyvrcholenie. A celá história smeruje k okamihu, keď Boh stvorí novú zem pre skutočných ľudí bez chrubu, boje hladu utrpenia alebo smrčí. Preto zjavenie Jána môže napísať – videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem po Víru. Toto nie je kruh, ale to je cesta cieľ. A ani mora tam už nie A videl som, ako z neba od Boha zastupuje sveté mesto, Nový Jeruzalém, pripravená ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. Od trónu som počul mohutný hlas. Pozri, Boží stávok je medzi ľuďmi. A Boh bude s nimi prebývať. A oni budú i jeho ľudom. A On sám, ich Boh, bude s nimi. A zotrie im z očí slzu. Smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolest už nebude lebo čo bolo skôr, sa pominulo. Zlo už nikto nebude poznať, zlo už nikoho nebude trátiť. Čo nás dnes večer Ježiš volá, je to rozhodliť, dôverovaní, prijať. Znovu sa narodiť ale nie prostredníctvom opakovaných reinkarnácií v rôznych formách života počas miliónov rokov, ale práve tu a teraz. Jedinečným spôsobom, ktorý je možný len vtedy, keď sa nás dotkne, je živý Boh. Apo, a poštov Pekla napísal, požehnalý Boh, otec nášho pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milostrdenstva s kresením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú My už tu a teraz môžeme prečiť skriesenie, to duchovné skriesenie, to oblovenie vzťahu s naším Stvoriteľom a Spasiteľom Ježišom Kristom. Stvoril nás pre nevidúce a nepoškodené a nevednúce viedistvo, pripravené v nevesiach pre nás, pre všetkých. Áno, už dnes môžeme mať istotu, že väčšiný život je pre nás pripravený. Že tá nová kvalita života, ktorú zaslúbil Ježiš, je na to vzákladný. Či ju máme istú. Božie prianie je, aby som už dnes mal istotu života. Preto ja napísal, aby sme pochopili, aké je dôležité pre človeka túto istotu mať. A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a ten život je v jeho Synoch. Kto má Syna, má život. To nemá Božieho Syna, nemá život. A toto som vám napísal tým, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život. Každý človek si musí odpovedať na otázku, čomu bude veriť. Bude veriť hlasom mŕtvych skúsenosti, ktorú som možno s tým mal ale úplne veriť Božiem slovo. Potrebujem si zodpovedať na, na najvôjtejšiu otázku v našom živote. Mám Ježiša? A to, a na túto otázku nie je vôbec zložitá. Pretože môžeme hovať i v tejto chvíli. Pretože Ježiš nie je ďaleko. Biblia hovorí o Ješu Ja stojím pri dverách ak a niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stovovať s ním a on so mnou. Otvorme dnes dvere svojho srdca a pozvime ho. Pozvime Ježiša do svojho života. Práve teraz. Nezaujímavé túto príležitosť, ktorú nám Ježiš ponúkal dnes večer. A chcel som s vami dnes večer modliť a chcem vás výzvať, aby počas modliť by ste vyzdali Ježišovi svoju vieru, svoju túžbu, svoje nádeje, svoj strach, možno aj svoje trápenie. Vyjadrite mu svoju túžbu v tom, aby vás poviedol do večného domova. Povedzte mu, pani, chcem byť tvoj a s tebou na veky deko. Pretože Boh s novými ľuďmi má naozaj nádherný plán. Pretože jedného dňa obnoví krásu, zdravie a život na tejto našej planéte. Aby sme tu na tejto Zemi mohli prežívať novú kvalitu života. Život, ktorý je naplnený šťastím a vlastnou. Nebeský Otec, ty si náš pán a náš priateľ. Ty nás miluješ a chceš nás doviesť späť do krásneho rajského dohova. Aby sme tam s Tebou zostali po celú väčnosť. Keď bude zničený hriech a s ním aj jeho širiteľia a v vuesníre zavládne radosť, pokoj a spravodlivosť. Tešíme sa na tento deň a pomôž nám, aby sme s Tebou rátali v našom živote. Aby sme sa pripravovali na tento deň kúpenia a radosti. Daj, nech sa nenecháme zviesť a nech sa necháme viesť nie s a zážitkami, ale iba tvojim schopom. Nech náš život dnes je prípravou na ten život s Tebou v Tvojom kráľovstve. A už teraz Ti ďakujeme za Tvoju trpezlivosť a lásku, ktorú s nami budeš mať. Peniem Ježiša Krista. Amen. Takže to boli posledné slova do série Odháľme ste v Biblie. Verím, že toto dnešné odhalenie nám pomôže v tom, aby sme sa zorientovali v tých názoroch a prúdoch, ktoré sú okolo nás, aby sme si vedeli vybrať tú správnu cestu. Mňa čaká teraz už len mať cesta domov, v poľanskej pistrice vám chcem poďakovať, že ste merali cestu sen a chcem vám popriať viemný zvyšok um, dnešného večera a nech vás páko spomáta v vašom živote. Ďakujem.